0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir selber sind zwei Betroffene und erzählen von unserem Leben mit und nach Brustkrebs, den Höhen, den Tiefen, sicher auch mal den lustigen Momenten oder wenn wir schmunzeln mussten. Aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Alex, ich freue mich, dass du darüber sprichst, also gerade auch diese Brustkrebseinleitung, weil wir heute so ein bisschen vom Thema wegrücken. Ja. Der Brustkrebsmonat Oktober ist um, wir haben da schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, also wer Lust hat, kann da gerne nochmal reinhören. Jetzt haben wir tatsächlich November und es ist Monat der Männergesundheit, also der sogenannte Movember, viele ähm, sind da schon mal drüber gestolpert, also dieses Symbol der Schnurrbart zum Beispiel, ähm, aber auch äh, immer mehr Bekanntheit. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute Michael da haben und mit ihm äh, darüber sprechen, was es mit der Männergesundheit auf sich hat und warum es nötig ist, auch da Awareness zu schaffen. Michael, herzlich willkommen bei uns in unserem Brustkrebs-Podcast. Äh, <lacht>
2: Hallo. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch ganz toll.
1: Super. Ähm, Michael, jetzt äh, wollte ich gerade sagen, also ich habe dich hier so ähm, eigentlich abgedeckelt. Ne? Also ich muss Michael von äh, Movember, vielleicht äh, erzählst du einfach mal so ein bisschen über dich, aber auch ähm, über die Bewegung, für die ihr euch engagiert.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Michael. Ich bin ähm, bei, o- bei Movember Europa Manager. Ich kümmere mich um unsere Kampagnen ähm, auf dem europäischen Festland, sitze aber ähm, in London, in England wo wir unser Europa-Hauptquartier haben. Und ich bin ursprünglich aus Berlin, ähm, habe dort ähm, eine typische Berliner äh, Jugend in den 20ern verlebt, habe BWL studiert, bis ich gemerkt habe, dass ich kein Unternehmensberater werden will und bin dann äh, ins Marketing, in die Kommunikation gewechselt und habe in einer sehr, sehr tollen Berliner Agentur gearbeitet. ähm, Und irgendwann hat mich meine damalige Chefin in ihr Büro äh, gebeten, ich war gerade zum Hühnerberater befördert, ähm, wusste eigentlich weder, wo oben noch wo unten ist. Und sie hat mir dann erzählt, sie hat <lacht> E-Mails aus England bekommen von so einer komischen Charity-Organisation, irgendwas mit schnurwerten irgendwas mit Krebs, <lacht> ob ich mich der Sache mal annehmen will. Weil die Agentur hat sich immer schon ähm, für äh, ja, gesellschaftliche und nachhaltige Themen eingesetzt. Und sie vielleicht ist das ja ein neuer Kunde und vielleicht auch eine Möglichkeit, ähm, der Agentur so ein bisschen ja dabei zu helfen, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und das war dann tatsächlich ähm, der erste Kunde, den ich äh, so richtig in so einem Pitch gewonnen habe, wo man also mit seinem Kreativkonzept gegen andere Agenturen antritt und so ein bisschen ins Blaue hinein äh, versucht, einen Kunden äh, mit Ideen zu überzeugen. Und so bin ich zu Movember gekommen. Also die haben uns als Agentur angefangen. Ich habe dann ein paar Jahre mit Movember sehr erfolgreich zusammengearbeitet, habe auch immer wieder mit den Jungs vom November, die dann mal für ein paar Tage aus, aus England eingeflogen sind, Events organisiert, ähm, Pressegespräche geführt. Aber wir sind auch ganz oft danach so einem erfolgreichen Tag ähm, was essen und dann auch trinken gewesen. Und die Nächte wurden immer länger. Ähm, und ich habe gemerkt, da stimmt die Chemie. Und sie ähm, haben mir dann den Job angeboten als Deutschlandmanager. Und dann ähm, bin ich vor fünf Jahren nach England gezogen und ähm, ja, habe mich dann in der Organisation ähm, weiter hochgearbeitet und bin jetzt seit insgesamt äh, neun Jahren mit Movember verwandelt. Hab schon vor Movember einen Schnurrbart gehabt, aber trage natürlich jetzt so stolz. Das wollte Schläuter. ich
1: dich gerade
2: fragen, tatsächlich.
0: <lacht> das war jetzt aber nicht das Einstellungskriterium, oder? Weswegen die Chemie so gut gestimmt hat.
2: <lacht> vielleicht hat es vielleicht geholfen. Nee, tatsächlich ähm, kriege ich die Frage immer wieder. Die Leute fragen, okay, beim November muss man denn dann ein Schnurrbart tragen? Und ich lasse die Leute gerne auflaufen und sage, ja, natürlich. Und dann gucken sie mich kritisch an. Und das ist mit den Frauen. Dürfen denn bei ich auch Frauenarbeit? Und dann löst ich das <lacht> natürlich auch. Weil in diese, in diese Thematik äh, will, ich mich gar nicht, will ich mich gar nicht weiter vorwagen. Ähm, und am Ende geht es ja auch nicht darum, wer den schönsten Schnurrbart hat. Sondern im November ist, ist vor allem eine Kampagne, die Männer dazu motivieren will, sich besser um ihre Gesundheit zu kümmern. Und die Gespräche über Männergesundheit anregen will. Also der Schnurrbart ist so ein bisschen das Hilfsmittel, der Mittel zum Zweck, der Eisbrecher, um diese Gespräche zu starten. Aber auch wer keinen Schnurrbart hat oder keinen Schnurrbart haben möchte, kann den November unterstützen. Und das Allerwichtigste ist es, wie gesagt, Bewusstsein zu schaffen und Gespräche anzuregen, weil Männer sich leider nicht so gut um ihre Gesundheit kümmern.
0: Ja, das das, 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 das leidige Thema. Ne? Du bist ja auch unser erster Mann, den wir in unserem Podcast begrüßen können. Und äh, da haben wir, wir hatten ja jetzt noch das Thema Männergesundheit bei der Jescon, kann ich mich gut erinnern, weil es eben so ein Thema ist, dass Männer ähm, ja, sich nicht so gerne öffnen. Es gibt ja auch nicht so viele Podcasts, würde ich jetzt mal sagen. Oder gibt es, gibt es so ein, also wir suchen ja eigentlich immer so ein Spin-off zu unserem Podcast. So statt zwei Frauen, zwei Brüste, zwei Männer, zwei Eier oder sowas. Ähm, gibt sowas schon?
2: Nicht, dass ich wüsste, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wir haben viele tolle Botschafter, die uns unterstützen. Unser Botschafter Matthias war auch auf der yescom der hat den Hodenkrebs überlebt und leider seinen besten Freund an Hodenkrebs ähm, verloren. Ähm, Es gibt viele tolle Männer, die ganz offen über ihre Krankheit ähm, sprechen, sei es jetzt eine körperliche Krankheit, aber natürlich auch ähm, seelische Gesundheit ist eins unserer Themen, um das wir uns auch kümmern, wo wir, glaube ich, auch durch Corona ähm, ein viel, viel größeres Bewusstsein haben, ähm, welchen Einfluss die seelische Gesundheit auch auf unsere Lebenssituation, Lebensqualität hat. Wenn es jemanden gibt da draußen, der diesen Podcast hört, dann kann der sich gerne bei uns melden. Ansonsten nehmen wir das natürlich wie auch den Pinktober oder die, die anderen Brustkrebs-Awareness-Kampagnen als Inspiration. November hat sich da ein paar Sachen abgeschaut. Das Symbol, die rosa Schleife, ist halt bei uns der Schnurrbart. Der Monat bei, beim Thema Brustkrebs ist der Oktober. Wir haben durch Zufall den November oder Movember abbekommen. Aber am Ende des Tages das ist es, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, über über ja, die guten und die schlechten Zeiten zu reden. Und es gibt auf jeden Fall schon viele Podcasts da draußen, wo Männer offen über Probleme und über Gesundheitsthemen reden. Aber ich glaube, da ist noch lange nicht das Ende erreicht. Und ich finde das ganz toll, wie ihr das macht, wie ihr auch offen über, über die verschiedenen Aspekte redet. Und ich merke immer wieder, die Männer wollen eigentlich, aber die trauen sich nicht, weil sie nicht... sie wollen nicht als der Einzige dastehen und dann äh, sich rechtfertigen müssen, sondern eigentlich muss das eine gesamtgesellschaftliche Bewegung sein, wo wir uns alle ähm, so ein bisschen für die Männer einsetzen und denen helfen, diesen Schritt zu machen und offener über ihre Gesundheit zu reden.
1: Aber sag mal, ähm, was mich schon immer interessiert, ich finde eure eure Kampagne sehr gelungen, also an allererster Stelle, weil es eben durch dieses Symbol, ja, also durch diesen Schnauzer. Ihr habt das ja nicht als, ich sag mal, so Anstecker, sondern ihr habt das im Gesicht, ihr tragt das einfach im Gesicht. Und ich finde das so als, als Themeneinstand so so cool. Warum lässt denn du dir einen Schnurrbart wachsen? Ne? Also warum machst du das? Und dass man da einfach so ins Gespräch kommt, das finde ich wirklich genial. Ähm, aber, also ich sag's mal ganz ehrlich, ne? wir sind ja Gott sei Dank so eine sehr, sehr offene und liberale Generation, Muss ich einfach, würde ich uns jetzt einfach bezeichnen, als so weltoffen und eloquent. Und ähm, was mich immer wieder irritiert ist, dass man scheinbar ja über alles reden kann <lacht> auf dieser Welt, in diesen Medien. ja, Also von, äh, ich weiß nicht, eingewachsenen Fußnägeln, alles wird im TV irgendwie thematisiert. Aber warum gendern wir dann in diesen äh, Gesundheitsthemen so? Also ich würde gerne wissen oder mich beschäftigt einfach... Ähm, warum ist es denn bei Männern doch so anders? Also warum sind Männer da so zurückhaltend? Sind wir da wirklich noch so so rückschrittlich? Also es ist das starke Geschlecht, also geht es irgendwie um um Männlichkeit, die befallen ist im Sinne von Hodenkrebs oder emotionale Stärke, ihr setzt euch auch für, ähm, oder gegen Männersuizid ein, also einfach die psychische Gesundheit, die geistige Gesundheit ja auch. Was ist das Gender-Thema? Also ich kann es noch nicht greifen, ich muss es ehrlich sagen, also ich würde es mir so anders wünschen, aber warum warum ist eine Bewegung, wie ihr sie vorantreibt, überhaupt nötig in der Gesellschaft? Warum muss man Männer ähm, ein bisschen an die Hand nehmen? Warum muss man Männer ermutigen? Warum warum gibt es sowas? Hast du eine
2: Antwort drauf? Also, ich habe ganz viele, ganz viele Ansätze. Ähm, am Ende des Tages gibt es, glaube ich, viele, viele Antworten auf diese Frage. Und am einfachsten ist es immer, bei sich selber anzufangen. Also, als ich ein kleiner Junge war, ähm, hat mir ähm, sowohl meine Mama als auch mein Papa, als auch meine äh, anderen Verwandten, Freunde haben mir immer wieder gesagt: Indianer kennen keinen Schmerz, stell mhm. dich nicht so an, sei doch keine Memme, was bist mhm. denn du für ein Mädchen? Später ging es dann natürlich auch ein bisschen derber zur Sache, wo man dann halt auch mit homophoben Begriffen beschimpft wurde. Aber man hat immer diesen Eindruck bekommen, als Mann musst du stark sein. Und auch wenn du Schmerzen hast, seien es körperlich oder seelische, du musst dich nach außen hin als stark präsentieren. Ansonsten wirst du von den anderen Männern nicht als männlich genug wahrgenommen. Du wirst nicht von den Frauen, die du vielleicht beeindrucken willst, als stark angenommen. Und ich glaube, da haben wir ein Rollbild, was wir vielleicht dann, wenn wir mal später ein bisschen selbst reflektierter sind, auch in Frage stellen. Aber ich sehe das selber ähm, in, meiner, in meiner Erziehung. Meine, meine Mama ist sehr jung gewesen, als sie mich bekommen hat. Die war schon viel moderner. Und mein Papa ist wirklich oldschool gewesen. Der ist dieses Jahr ähm, muss ich kurz nachrechnen äh, 72 geworden. Ähm, für den ist das tatsächlich noch immer sehr schwer, auch über Gefühle und über, über körperliche Einschränkungen und Krankheiten zu reden. Mein Vorteil ist, durch meine Arbeit beim November habe ich diesen Gesprächseinstieg. Also ich kann mit meinem 16-jährigen Bruder darüber reden, dass er sich regelmäßig abtasten soll, um sich vor Hundenkrebs zu schützen. Ich kann mit meinem Papa über das Thema Prostata reden, weil das ja halt in, in dem Alter ein relevantes Thema ist. Und ich kann mit meinen Freunden glücklicherweise über das Thema seelische Gesundheit reden. Ich habe teilweise auch Freunde, die auf mich zukommen, die sagen, hey, ähm, Movember kümmert sich doch um seelische Gesundheit. Ich habe ein Problem, ich habe meinen Job verloren, ich habe eine Beziehungskrise. Was kann ich machen, wo kann ich hingehen? Ähm, da bin ich, glaube ich, sehr privilegiert. Ich weiß aber auch, dass ich mir halt dieses, dieses Unterstützungsnetzwerk geschaffen habe, ähm, weil, ich, weil ich durch meine Arbeit weiß, wie wichtig das ist. Aber ich wusste zum Beispiel, bis ich bei Movember angefangen habe zu arbeiten, wusste ich gar nicht, dass es Roten Krebs gibt und wusste gar nicht, was dann mhm. damals bei der Musterung Ähm, irgendwie passiert das, als mir der Arzt irgendwie die Hoden abgetastet hat und mir hat nie jemand beigebracht, bitte als junger Mann ab 15 einmal einmal im Monat unter der Dusche zwischen Daumen und Zeigefinger die Hoden rollen und wenn du Schwellungen, Knoten, ähm, irgendwelche Abnormalitäten feststellst, dann geh bitte zum Arzt und du musst dich regelmäßig abtasten. Da wisst ihr natürlich viel besser bescheid als Frauen, ähm, wie man diese Routine aufbaut. Du musst dich regelmäßig abtasten und das und das sind die Warnzeichen und das deswegen solltest du zum Arzt gehen oder überhaupt zum Arzt zu gehen, ist ja nochmal so eine ganz andere Sache, wo wir einfach wissen, dass Männer sich davor sträuben, weil das ein Zeichen der Schwäche ist und weil man als Mann äh, ja lieber stolz stirbt, als, als sich Schwäche einzugestehen hat. Ist das das ein ist, Thema von Scham? Scham auf, jeden Fall, Thema? auf jeden Fall. Also alles, was unten rum passiert, ist eh schambehaftet, ähm, was total absurd ist, weil es ist ja, ja nichts, wofür man sich schämen muss, aber ähm, ja, irgendwas läuft schief in der Erziehung ähm, dass irgendwie kleine Kinder ähm, völlig selbstverständlich nackt durch die Gegend rennen und kaum kommt man in die Pubertät. Und äh, es verändert sich, schämt man sich und redet nicht darüber. Und jungs ja, Jungs untereinander reden nicht darüber, macht Witze über, über äh, keine Ahnung, Geschäftsteile und über Sex und über alles, was damit zu tun hat. Aber niemand setzt sich ernsthaft mal, mal hin. Und ich habe, wie gesagt, ich habe die, jetzt die, die Möglichkeit, weil ich einen, einen kleinen Bruder habe in, in seiner Pubertät, dass ich mich auch mal mit ihm hinsetze und so mit ihm rede, wie ich mir gewünscht hätte, dass jemand mal mit mir geredet hatte. Meine Mama hat das natürlich versucht, aber da bin ich ähm, natürlich äh, nicht drauf eingegangen, weil ich auch mit meiner Mama nicht darüber reden will. Ich glaube, das können wir tatsächlich in der jeweiligen Generation vorleben. Und da sollten wir eher die Männer dazu unterstützen, wenn sie gute Freunde haben oder Familienangehörige im gleichen Alter, das Gespräch zu suchen, als tatsächlich dieses klassische Eltern-Kind-Gespräch, wo halt immer so eine komische... Äh, komische Dynamik. Von Ach, wir
1: erinnern uns alle an Bienchen ja. und Blümchen. Ne? Ja. Äh, das ist vielleicht, ja, es ist, ist einfach so ein super schwieriges Thema. Also finde ich auch. Also auch, ja, das ist, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wo ich so ein bisschen irritiert war, wir sind ja ein Brustkrebs-Podcast und ich wurde irgendwann mal gefragt, das ist ja schön und gut, dass du dir einmal im äh, Monat die Brüste äh, abtastest, aber tastest du dir dann auch äh, die Schamlippen ab? Und ich so, äh? <lacht> nee. Also, muss ich ja jetzt wirklich wahrheitsgemäß beantworten nee dass sie ja warum eigentlich nicht also es gibt doch auch äh, Vulvakrebs. Hm. und ich so Krass, also, obwohl man in so einer Krebsmaschinerie drin ist und obwohl man das eigentlich weiß, reicht die Vorstellung darüber überhaupt gar nicht aus. Ne? Also, und ich finde es schon, schon irre, ne? also, dass es irgendwie auch so was Sexualisiertes ist, sich im intimen Bereich direkt zu. Das ist schon ein Unterschied, also da muss man echt mal sagen. Es ist schon ein Unterschied, darüber zu sprechen, sich die Schamlippen abzutasten oder den Hoden äh, oder die Hoden als zu sagen, ich taste mir die Brust ab. Das ist ähm, ganz schön komisch. Es fällt einem äh, immer noch schwer, da so eine Offenheit zu machen. Trotzdem schafft ihr das mit Movember. Kannst du mal so ein Gespräch äh, rekonstruieren? Und ich will das wirklich nicht ins Lächerliche ziehen. Ähm, Du wirst auf deinen Schnurrbart angesprochen. Also sagen wir mal ganz klassisch, wir treffen uns wo? In der Kneipe? Ich kann ja auch eine Frau spielen. Das muss ja nicht immer der Mann sein. Du kannst einfach du
2: selber spielen, ohne dass wir uns äh, kennen.
1: Okay, wir wir treffen uns in der Kneipe. Ja, ich sage, cooler Musikgeschmack, ja, du hast dir gerade ein Lied gewünscht, ich sage, cooler Musikgeschmack, warum trägst du eigentlich einen Schnorris?
2: In was für Kneipen wünscht man sich denn heutzutage noch Musik?
1: <lacht> ich wollte jetzt nochmal so ein bisschen auf den Alters, äh, ne? ich wollte das altersübergreifend einmal das Spektrum mal auffächern. Nein,
2: ich finde das super, ich finde das total toll. Genau, also du fragst, warum ich einen Schubba trage, da sage mhm. ich, ich trage trag normalerweise keinen Schnurrbart, aber ich mache das diesen Monat, weil ich mich für die Novemberbewegung bewegung engagiere. Und da geht es darum, Männer dazu zu motivieren, offener über ihre Gesundheit zu sprechen.
1: Und dann sag ich sowas wie
2: mit einem Schnauzer. Wie geht das? Genau, und dann sage ich, naja, ich habe ja sonst keinen Schnurrbart. Und wenn ich mir jetzt ein, einmal im Jahr, einen Monat den Schnurrbart wachsen lasse, sprechen mich natürlich viele Freunde, bekannte äh, Kollegen an und sagen, warum hast du so einen Schnurrbart? Und dann kann ich sagen, ich mache das für die Männergesundheit. Wusstest du zum Beispiel, dass durchschnittlich einer von acht Männern in seinem Leben an Prostatakrebs erkranken wird? Ähm, und Männer ab 50 sollten regelmäßig zur Vorsorge gehen. Und dann würdest also, du sagen... Also jetzt würde ich wieder sagen, und das ist wirklich keine
1: Überraschung, weil dieses eine von acht, das war mir vorher mhm. wirklich nicht bekannt. Also hat sich das schon gelohnt. Ähm, dann würde ich sagen... Und was kann, was kann man dagegen tun? Also du, wir stehen hier in der Kneipe, wir lachen schön, aber es hat ja jetzt keinen Mann gerettet. Was ist die Mission?
2: Genau, die Mission ist, dass du mit dieser Information nach Hause gehst und mit den Männern in deinem Leben, die in dieser Altersgruppe sind oder darüber ein Gespräch anregst. Wenn ich alles richtig mache und dich vielleicht mit meinem Stuart äh, beeindruckt habe, sagst du, finde ich cool, das ist ja eine Charity-Organisation, wo kann ich spenden? Und dann würde ich dir entweder äh, einen, einen Link-Code schicken oder wir haben auch QR-Codes, ähm, mit denen man arbeiten kann, sodass du dann direkt auf meine Movember-Spendenseite gehst und dort direkt äh, eine Spende hinterlassen kannst, für die du natürlich auch eine Spendenquittung bekommst, die du wiederum bei der Steuer absetzen kannst. Ähm, also die Grundidee ist es, wenn man teilnimmt, sich auf der Webseite anzumelden, dort kann man eine Spendenseite einrichten und so wie das ja heute Gang nur gäbe, ist, kann man diesen Link zur Spendenseite auf seine Social-Media-Kanäle packen. Und man kann halt auch äh, zum Beispiel mit unserer App jeden Tag ein Schnurrbart-Foto machen, dass man so eine Art Zeitraffer-Film ähm, hat am Ende, ähm, so ein Stop-Motion-Film, um dann die äh, ja, den schnurrbart zu dokumentieren. Und am Ende ist es halt wie bei allen ähm, Challenges auf Social Media. Man macht irgendwas Verrücktes, Beklopptes, Lustiges, Ausgefallenes, ähm, lädt davon Fotos oder Videos hoch und sagt dann... Ähm, hier gibt es mehr Informationen, aber hier kann man auch spenden. Also die Grundidee ist es, auch immer die Leute auf unsere Website zu bekommen, weil dort nochmal alle Informationen ähm, gebündelt sind. Wir versuchen das dann aber auch über Social Media natürlich so ein bisschen ähm, vorzukauen und runterzubrechen, sodass die Leute die Informationen ähm, ja, leicht leicht äh, äh, oder leichten Zugang dazu haben. Aber es ist tatsächlich so, ich bin ganz oft auch in, in Webinaren, wo mich die Leute dann auch immer fragen, so, okay, das ist jetzt aber total kompliziert, schnobert hier, dies, das. Und ich sage immer, nee, geht am Ende raus. Und wenn ihr nur mit einem Mann in eurem Leben redet ähm, und den dazu äh, motiviert, vielleicht zur Vorsorge zu gehen oder sich über die Gesundheit aufzuklären oder sich abzutasten, dann ist eigentlich unsere Mission schon erfüllt, weil wir tatsächlich von dieser Peer-to-Peer-Idee leben, dass diese, diese Botschaft vom November ähm, von Person zu Person weitergetragen wird.
1: Also in unserem ja. Fall jetzt einfach weitergesponnen. Unsere Wege trennen sich. Ja. Ich finde dein Musikgeschmack doch irgendwie ein bisschen lame. Also wir trennen uns in der Bar, ich gehe in die Nächste, sehe einen Typen mit Schnurrbart und sage Movember. Und er sagt, was? Und dann erzähle ich (lacht) ihm das nochmal. Und so trägt er das sozusagen. Und im besten Fall tastet er sich ähm, äh, auch noch ab oder erzählt ähm, dem Nächsten davon in der Hoffnung, dass man, du hattest mal von der Grundidee gesprochen, wie äh, eure Gründungsmitglieder in Australien einfach mal in der Bar ähm, bei einem Bierchen diese Movember-Idee, gegründet haben und da auch irgendwie ja. offensichtlich über Männergesundheit mal ganz entspannt und ohne Hemmungen gesprochen haben. War das Genau, so? also die,
2: Grund, genau die, die Grundidee ist es, ist es gewesen, den Schnurrbart zurückzubringen. Also es waren ein paar Männer, die in Australien im Pub saßen und über Modetrends gesprochen haben, so wie das ja Männer eigentlich nicht so oft tun. Und dabei ist ihnen aufgefallen, dass die meisten Modetrends verschwinden und irgendwann wiederkommen. Und sie haben ein bisschen gebrainstormt und überlegt, gibt es denn Modetrends, die nie wieder zurückgekommen sind. Und dabei ist ihnen aufgefallen, seit den 80ern lässt sich eigentlich kein junger Mann mehr ein Schnurrbart wachsen. Wenn überhaupt, haben ältere Männer einen Schnurrbart, aber keine, keine jungen Männer. Und sie fanden aber Schnurrwerte cool, sie fanden Freddie Mercury und Tom Selleck inspirierend. Und haben dann einfach gesagt, okay, wir als Kumpels lassen uns jetzt den Schnurrbart wachsen. Wann machen wir das? Nächsten Monat. Das war dann zufällig der november Und Mo Mustache ist ist das englische Wort für Schnurrbart und daraus wurde dann der Movember. Und sie haben zwei Sachen gemerkt. Das erste ist, was du gerade schon angesprochen hast, ähm, das Thema Aufmerksamkeit. Also ein Mann mit Schnurrbart fällt auf, ähm, vor allem, wenn er halt sonst keinen Schnurrbart trägt. Oder damals 2003, als das losging, hat ja wirklich niemand irgendeine Art von Bart getragen. Mhm. Es war komplett Mhm. verpönt für Männer, ähm, bärtig zu sein, Ähm, und sie konnten dann halt immer sagen, ach, ich mache das hier mit meinen Kumpels. Und dann war das Gespräch auch schon zu Ende, weil es am Anfang gar nicht ums, ums Spenden und Aufmerksamkeit sammeln für guten Zweck ging. Und das Zweite, was auch ganz interessant war, war, dass viele Männer dann auch gesagt haben, finde ich cool, sag mal auf jeden Fall nächstes Jahr Bescheid, wenn ihr das wieder macht, da will ich dabei sein. Weil dieser Schnurrwahrt ja auch ein verbindendes Element ist. Man begegnet sich auf der Straße, man nickt sich zu. Es ist so eine, so eine verschworene Gemeinschaft. Was ich auch immer wieder merke, ich bin letztes Jahr, saß ich im Flieger, mit einer November Basecap und mit meinem Schnurrbart natürlich. Und da hat mich ein äh, fremder Mann angesprochen. Ach, November machst du mit beim November Ich mache auch mit. Also so ganz absurde Situationen, die einen natürlich dann auch immer wieder ähm, positiv überraschen. Ähm, und dann haben sie gesagt, okay, analog zur Brustkrebskampagne, vielleicht können wir ja was Ähnliches starten für die Männergesundheit, nur mit Schnurrbart statt mit der, mit der pinken Schleife. Mhm. Ähm, dabei ist ihnen dann nach einer kurzen Recherche aufgefallen, Prostatakrebs ist eine Krankheit, äh, die viele, viele ähm, Männer irgendwann in dem Leben betrifft, aber man redet nicht drüber. Es ist ein Tabuthema. Es gibt auch keine medizinische Forschung, weil es von der, von der äh, Bevölkerung nicht eingefordert wird. Ähm, und die Männer erkranken daran, die Männer sterben daran, aber niemand, niemand geht auf, auf die Barrikaden und niemand redet darüber und niemand äh, macht das zu einem Thema und zu einer Priorität. Und so ging es dann los und dann ist es von Australien irgendwann, äh, ja, so ein bisschen äh, um die Welt gegangen. Und mittlerweile sind wir in 20 Ländern weltweit und wir sammeln, äh, wenn alles gut läuft, dieses Jahr 70 bis 80 Millionen Euro ähm, weltweit ein. Also es ist eine Menge, eine Menge genau. Geld, was wir direkt in die Forschung stecken, aber halt auch in die ganz schönen <lacht> Aufklärungskampagnen. Und das geht, ähm, ja, geht halt von dem Einzelnen, der wie gesagt in der Kneipe mit seinem Schnurrball steht, bis hin zu ähm, großen Marken, die uns unterstützen oder ähm, berühmten, Schauspielern, Formel-1-Rennfahrern, Fußballern etc., die das vielleicht einfach machen, weil sie die Aktion witzig finden, aber natürlich ähm, über ihre Reichweite und über ihre Kanäle ähm, viele, viele Männer und auch Frauen äh, über Movember aufklären können und so, ähm, Ja, wachsen wir stetig weiter und bekommen immer mehr Zulauf, ähm, weil wir aber auch glauben, dass unsere Themen, vor allem dieses Jahr das Thema seelische Gesundheit, auch immer relevanter werden, Mhm. weil wir äh, immer mehr merken, es wird ihr sicherlich bestätigen, dass man halt diese Krankheiten nicht totschweigen kann. Mhm. Weil Wenn man sie totschweigt und tabuisiert, das frisst ändert nicht sich auf. nichts. Genau. Es, frisst, es frisst den Betroffenen auf. Vor allem beim Thema seelische Gesundheit ist es so, dass Männer und Frauen gleich oft von seelischen Gesundheitsproblemen betroffen sind. Aber Männer dreimal so häufig sich das Leben nehmen. Und da merken wir einfach, da ist irgendwie eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, dem Auftreten einer seelischen Gesundheitsstörung und dann tatsächlich der der Aktion, die daraus erfolgt. Frauen, nehmen das Telefon in die Hand rufen, ihre beste Freundin an, sagen, hey, ähm, mir geht's nicht gut, ich habe einen Burnout, ich habe eine Depression, ich komme gerade nicht klar mit meinem Leben, können wir darüber reden? Und Männer kapseln sich ab, ziehen sich zurück, ähm, versuchen das mit sich selber auszumachen, bringen sich selber in eine ganz komische Situation und leider führt das bei vielen Männern dazu, dass sie sich das Leben nehmen. Und wir reden alleine in Deutschland von äh, 19 Suiziden pro Tag was, was Männer betrifft. also Das sind halt immer natürlich Männer, die haben Freunde, die haben Kollegen, die haben Verwandte, die danach sagen, was ist passiert, warum mhm. haben wir das denn nicht mitbekommen. Mhm. Und da wollen wir ganz früh ansetzen und sensibilisieren und tatsächlich jeden, mit dem wir in Kontakt kommen, ähm, sei es jetzt in der Kneipe mhm. oder auch in einem Podcast, dazu zu sensibilisieren, genau hinzugucken, weil es Männern sehr, sehr viel schwerer fällt, nach Hilfe zu fragen, als Hilfe anzubieten. Deswegen, wenn ihr einen Mann in eurem Leben habt, der vielleicht gerade eine schwierige Zeit durchmacht, der sich isoliert, der auf einmal nicht mehr auf Nachrichten antwortet, der euch berichtet, dass er schlecht schläft oder keinen Appetit mehr hat und der also ja nach Hilfe schreit, ohne nach Hilfe zu schreien, dann sprecht das an und sagt, hey, ich mache mir Sorgen, weil es tatsächlich ähm, so ein bisschen diese, diese, dieses Stigma gibt. Man redet nicht über Depression, man redet nicht über Suizid. Mhm. Am Ende ähm, äh, bringt sich dieser Mensch vielleicht genau deswegen um. Es ist aber genau das Gegenteil, weil dieser Mensch denkt, dass es niemanden interessiert. Und weil er keine Hilfe angeboten bekommt, ähm, hat er das Gefühl, dass er damit alleine ist. Und da geht es halt darum, einfach dieses dieses, äh, Gespräch zu starten in seinem persönlichen Netzwerk.
0: Wow, also Das das Thema seelische Gesundheit ist natürlich auch bei bei den Frauen natürlich auch ein Thema, auch wenn wir mehr darüber reden. Aber du hast eben einen Punkt angesprochen, dass du gesagt hast, wir sammeln dieses ganze Geld ein und wir stecken das auch in die Forschung und machen etwas zum Thema seelische Gesundheit. Ähm, Meine erste Frage, was macht ihr denn mit der Forschung? Und meine zweite Frage, redet ihr über die seelische Gesundheit oder gibt es von euch auch Angebote für Männer, ähm, konkrete?
2: Ja, also ähm ein... Movember hat seit der Gründung über 1250 Forschungsprojekte finanziert. Wow, ähm, vorrangig im Bereich, im Bereich Prostata und Rotenkrebs, ähm, weil wir da angefangen haben und weil wir da auch den größten, ähm, den größten Bedarf gesehen haben. Also Movember ähm, hat damals angefangen, da gab es eigentlich nur die Krankheit Prostata-Krebs. Und mittlerweile haben wir durch die vielen Forschungsprojekte einen viel besseren Überblick, welche Unterkrebsarten ähm, es gibt. Und wir arbeiten jetzt gerade auch mit, mit, mit Krankenhäusern in Deutschland, aber weltweit zusammen, wo wir tatsächlich Patienten nach ihrer Prostatakrebsbehandlung befragen, um nicht nur herauszufinden, wie lange leben die denn eigentlich, was so der klassische, der klassische Erfolgsmesser ist, sondern wir befragen sie auch nach der Lebensqualität. Mhm. Weil wir finden, es ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, bevor sich jemand für eine Behandlung entscheidet, nicht nur überlebt er und wie lange hat er zu leben, sondern wie ist die Qualität weil es bei dem Thema Prostata ähm, halt ganz oft auch um ja sehr lebenseinschneidende Nebenwirkungen geht mhm. Stichwort Impotenz und Inkontinenz wo ein Mann der vielleicht mit 50 Jahren erkrankt ähm, danach den Rest seines Lebens ja nicht mehr nicht mehr die Möglichkeit hat auf normalen Wege Geschlechtsverkehr zu haben oder ähm, zur Toilette zu gehen und da ist es natürlich wichtig auch zu gucken ähm, welche Behandlung hat tatsächlich die wenigsten Nebenwirkungen bei gleichzeitig ähm, guter guter Überlebenschance ähm, und da investieren wir gerade viel in eine, in eine Datenbank und arbeiten auch mit, einem, ähm, mit einer Selbsthilfegruppe in Deutschland zusammen, die den Männern tatsächlich dabei hilft, diese Entscheidung zu treffen, sich selber zu informieren, aber halt auch den Ärzten zu, zu, zu helfen und nicht nur zu gucken, wie läuft das in meinem Krankenhaus, sondern auch, was macht ein Krankenhaus in Australien, was macht ein Krankenhaus in Japan und was können wir voneinander lernen, um da besser zu sein.
0: Wie, wie heißt Thema, die Selbsthilfegruppe in Deutschland?
2: Magst du äh, Die sagen? Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e.V. Oh, wahrscheinlich. Ähm, <lacht> so ein ganz runder,
0: flotter Name.
2: Ja, die haben, die haben äh, glaube ich, 250 äh, Selbsthilfegruppen regional. Äh, okay. Also ähm, die helfen tatsächlich dann auch ähm, den Männern ähm, jeweils vor Ort. Ähm, interessant ist, ganz oft ähm, kommen die Männer mit ihren Frauen und auch eher ein bisschen widerwillig, weil die Frau sagt, komm, wir gehen da mal hin, wir gucken uns das mal an. Der Mann so <lacht> denkt sich, äh, was soll ich denn da das sind ja andere Prostatakrebs Erkrankte. Was, was, was können die mir denn erzählen? Ganz ehrlich, die wir fühlen das. Wir können das ja. wirklich
1: verstehen. Es ging uns am Anfang total genauso.
2: Also.
0: Mhm. Ja.
1: Wir wollten nicht in den Stuhlkreis. Ja, also das, das, ist das, ja. man tut dem Stuhlkreis vielleicht ähm, jetzt auch gerade. Ähm, also, also ohne den runterreden, so, das hat alles seine Berechtigung. Aber man konnte sich das irgendwie nicht, nicht vorstellen. Genau, man, man hat weil so Klischees ja, im Kopf. Ne? Das, das Irre ist ja wahrscheinlich, dass es bei Prostatakrebs ja genauso. Hm. Ähm, man ist ja gesund und plötzlich fühlt man was. Ne? Also mit der ja. Hand. So, und ja. das macht einen zum Patienten. Und sich dann wirklich in so eine Betroffenenrunde zu setzen, das ist als Frau auch schwer, glaube ich. Mhm. Also, mhm. Und ich, deswegen, ich habe es vor Augen, dass die Frau dann sagt, lass dir helfen, komm. nee, nee. <lacht>
2: Ist doch ja, da, müssen wir, da müssen wir natürlich, natürlich äh, ja, das sind halt wie gesagt dann wieder diese tradierten Rollenbilder, mhm. weil Prostatakrebs vor allem Männer ab 45 oder 50 betrifft. Da reden wir jetzt natürlich aktuell von einer Generation wie zum Beispiel mein Vater, ähm, der zum Glück nicht am Prostatakrebs erkrankt ist, aber der trotzdem dann doch so ein bisschen tradierteres Rollenbild hat. Mhm.
1: Ähm,
2: und weil du, genau, weil du nach dem Thema seelische Gesundheit gefragt hast, da ist es so, dass wir wirklich versuchen, sehr, sehr früh. ähm, und sehr, sehr ähm, unterschwellig zu helfen, indem wir einfach Männern sagen, äh, redet über eure eure Gefühle, redet über die Sachen, die euch passieren. Und wenn ihr einen Mann in eurem Netzwerk habt, dann ähm, achtet da genau drauf, ob der irgendwelche Zeichen zeigt, dass es ihm nicht gut geht. Also wir sind keine Telefonseelsorge. ähm, Dafür gibt es eine Telefonseelsorge in Deutschland, die wir auch ähm, auf unseren Seiten verlinken. Weil das Wichtige ist, auch diese Telefonseelsorge ist nicht nur dafür da, dem, dem Menschen tatsächlich zu helfen, der eine Krise durchmacht, sondern die hilft euch auch, wenn ihr euch um jemanden Sorgen macht. Mhm. Also die kann euch auch dabei helfen, ähm, die Hilfsangebote äh, ja, zu vermitteln, weil es natürlich ganz wichtig ist, wenn man jemanden hat in seinem Leben, der eine schwere Zeit durchmacht, dann auch Hilfe anzubieten. Aber man ist ja selber kein ausgebildeter Therapeut. Und diese, diese, diese Aufgabe ist natürlich auch viel zu groß, als dass man sie als in Anführungsstrichen Amateur lösen kann. Aber das ist mhm. halt wichtig, diese, diese Verbindung herzustellen, wir haben aber dieses Jahr auch das erste Mal ein, ähm, ein Projekt, was wir unterstützen wollen dieses Jahr ähm, in, in Deutschland über die nächsten zwei Jahre, wo wir mit einer Bevölkerungsgruppe zusammenarbeiten wollen, von der wir wissen, dass sie äh, besonders oft von seelischen Gesundheitsproblemen betroffen ist. Und zwar sind das ähm, Ersthelfer mit Fokus auf Rettungssanitäter, mhm. die ähm, ja, durch ihre Arbeit natürlich oft mit sehr traumatischen äh, Erlebnissen zu kämpfen haben, die aber auch durch die Arbeitsweise Stichwort Schichtdienst, ähm, Mhm. oft äh, zu kämpfen haben. Und das Tolle an diesem Projekt, finde ich, ist, dass wir uns nicht nur an die tatsächlich Berufstätigen ähm, in diesem Bereich wenden, sondern auch an deren ähm, Familien und Angehörige. Und da sind wir gerade auf der Suche nach Projekten, die wir entweder unterstützen wollen oder ähm, haben auch die Möglichkeit, wenn jetzt jemand sagt, das finde ich interessant, darauf möchte ich mich gerne bewerben. Und so und so stelle ich mir das Projekt vor, was ich damit auf die Beine stellen will. da hat Movember, ähm, ja, jetzt gerade auf, auf der Unterseite dieser Ausschreibung, wer denn mehr dazu wissen will und wer sagt, ah, das finde ich interessant, kann sich direkt an mich wenden, an äh, michael.movember.com und dann kann ich die Verbindung herstellen. Ähm, und da sind tatsächlich 300.000 Euro, über 300.000 Euro, über zwei Jahre, die wir da ausgeschrieben haben, weil wir tatsächlich identifiziert haben, dass das eine der Bevölkerungsgruppen ähm, ist, um die wir uns kümmern müssen. Und in anderen Ländern, wo wir schon ein bisschen etablierter sind, haben wir schon verschiedene Communities, mit denen wir zusammenarbeiten? Das sind äh, alleinstehende Männer, äh, die vielleicht ihren Partner verloren haben. Das sind äh, äh, ja Menschen, Männer äh, in einer in einer sozioökonomischen Gruppe, die besonders von äh, seelischen Gesundheitsproblemen oder Suizid betroffen ist. Und das versuchen wir dahin zu gehen, wo Männer uns brauchen, aber dann auch immer abzuleiten und zu schauen, was können wir von diesen besonders ähm, gefährdeten Gruppen lernen für die Allgemeinen Bevölkerung, wie können wir sozusagen. Äh, die die Botschaften so runterbrechen, dass das idealerweise jedem Mann äh, dabei helfen kann, für seine seelische Gesundheit aktiv zu werden. In meiner
1: Traumvorstellung ähm, wird der Podcast jetzt, also den wir gerade aufnehmen, einfach so beiläufig am Adventskaffee und Kuchen Mhm. (lacht) ähm, den Männern vorgespielt und präsentiert. Ähm, weil wir natürlich ähm, auch viel mit Paaren zu tun haben, im Rahmen der Brustkrebsvorsorge und auch die Erkrankungen der, der eigenen Ehefrau oder der Partnerin mhm. ja auch ein traumatisches Erlebnis bei den Männern hervorruft. Und manchmal Total. hören wir das, dass der Partner dann daneben steht, also die Frau erzählt, wie sie in der Regel ähm, eine Erkrankung ähm, nicht unbedingt überwunden hat, aber gelernt hat, trotz Krebs ein lebenswertes Leben zu fühlen und ich finde, das wird auch viel so glorifiziert oft, ne? dass man so als Amazone heraustritt aus der Erkrankung und gestärkt ist und der Mann steht dann immer so ganz leise daneben und sagt dann so, ja, ja, es geht immer um die ähm, erkrankte Frau, aber nach mhm. uns, Männern fragt eigentlich keiner mhm. und das, ähm, da wird mein Herz immer ganz trocken und ich bin da ganz ehrlich, ich fühle mich da ähm, auch hilflos mhm. ähm, ich weiß, dass es auch ein paar Thema ist, aber ich möchte doch einfach die Frauen hier nochmal ermuntern, dass ähm, sie sich in diesen Fällen eigentlich auch über November ähm helfen lassen können, also im Namen ihrer Männer. Vielleicht auch äh, die Männer mal an die Hand nehmen oder ihnen zumindest äh, sagen, dass es da doch eine Anlaufstelle gibt, wo Hm. ähm, auch solche, das ist ein Männerthema, auch Trauer ist ein Männerthema. Total. ähm, Ich finde das eigentlich sehr wichtig, dass wir uns da auch als Organisation oder als engagierte ähm, Präventionsarbeit, wie wie sagt man, wo sind wir eigentlich, Krebsaktivisten, kann man das so sagen? Klingt klingt das so brutal? Was sind wir? Ähm, Naja, vielleicht einfach Leute, die ähm, eine gute Absicht haben, indem sie Tabuthemen brechen, ähm, uns da auch sozusagen miteinander vernetzen. Und ich würde mich sehr freuen, ähm, wenn da der ein oder andere Mann von äh, profitiert. Wir blenden natürlich alle E-Mail-Adressen, alle Organisationen, über die wir gerade sprechen, nochmal in unsere Infobox ein, sodass Mhm. ihr da ähm, auch einen leichteren Zugang
0: habt und Michael auch ähm, ja, entsprechend kontaktieren könnt. Ja, ich, ich, ich musste eben auch schlucken, als du sagtest, äh, es ist Michael at November. Dort nicht so, das kann doch nicht sein, dass der der einzige Michael ist in dem ganzen Unternehmen. Ist das wirklich deine E-Mail-Adresse?
2: Das ist wirklich meine E-Mail-Adresse. Also, das ich muss das gibt's aber lange ja für <nicht>. kämpfen. <lacht> es, gab noch, es gab, als ich angefangen habe bei November, gab es noch einen anderen Michael. Und ähm, dann habe ich mich halt damit abgefunden, dass es Vorname, Punkt, Nachname ist. Was natürlich vor allem, weil ich ja in England lebe und auch äh, mich zum Beispiel im November äh, auch in anderen Ländern kümmert, wo halt mein Nachnummer Fischer nicht mit SCH, sondern nur mit SH oder mhm. mit 5Cs mhm. geschrieben wird. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal durch Zufall mal unseren IT-Fachmann gefragt, sag mal, ist die E-Mail-Adresse eigentlich immer noch belegt, also die ist frei. Dann habe ich sofort <lacht> zugegriffen und mache jetzt regel Gebrauch davon. Und muss aber sagen, toi 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 ähm, dass das bis jetzt auch noch nicht mir noch nicht ähm, auf die Füße gefallen ist, weil ich aber auch glaube, ähm, ja, wenn man wenn man offen in die Welt rausgeht und auch den Leuten Gespräche anbietet. Also ich, mhm. ich kümmere mich um, um äh, in, theoretisch irgendwie Zehntausende November-Unterstützer in ganz Europa. Wir schicken E-Mails raus äh, an die auch äh, immer mit der, mit der Frage, wenn es irgendwas gibt, melde dich bitte bei uns. Hier ist meine Telefonnummer, hier ist meine E-Mail-Adresse. Und bis jetzt ist mir das noch nicht auf die Füße gefallen. Ich glaube, davon lebt auch so ein bisschen unsere Kampagne, dass wir sehr nahbar sind. Toll. Und dass wir uns Zeit nehmen für unsere Community und dass ich ähm, gestern, vorgestern jemanden am Telefon hatte, dessen Opa irgendwie spenden wollte, aber äh, kein Online-Banking machen kann und auch keine Kreditkarte hat. Und da habe ich irgendwie mit dem Enkel versucht, herauszufinden, wie der Opa das trotzdem unterstützen kann. Und das ist einfach wichtig, mhm. weil ich glaube, diese, diese Bodenständigkeit und diese Nahbarkeit ähm, hilft uns. Und wir sind eine kleine Organisation. Wir sind im, im Vergleich zu großen Charity-Organisationen die auch weltweit tätig sind, Greenpeace oder WWF oder andere ähm, tolle Organisationen, sind wir winzig. Aber in dem Bereich, wo wir aktiv sind, vor allem was das Thema ähm, äh, seelische Gesundheit, aber auch äh, diese Männerkrebsarten angeht, haben wir tatsächlich eine wichtige Rolle zu spielen, mhm. was aber nicht daran liegt, dass ähm, dass äh, ja, wir, wir da ähm, das besonders schlau machen, sondern weil wir da riesengroße Tabus und Stigmatas äh, runterbrechen, und einfach dahin gehen, wo es weh tut. Und einfach sagen, Männer, ihr müsst was machen, weil Männer sterben in jedem Land der Welt früher als Frauen. Mhm. Und wir wollen daran was ändern, weil mir ist es wichtig, dass mein Vater möglichst lange lebt. Mir ist es wichtig, dass mein äh, mein, mein äh, kleiner Bruder, äh, wenn er tatsächlich mal an, an einer Krankheit erkrankt und sei es eine seelische Gesundheitsstörung, dass er weiß, ich bin für ihn da und dass er ein Netzwerk hat, äh, was sich um ihn kümmert und wir können die Augen verschließen und äh, uns um andere Themen kümmern oder wir können das einfach adressieren, weil wir auch das Gefühl haben, da muss man was machen, weil Männer so unfassbar schlecht darin sind, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Und Ihr habt das gerade selber angesprochen, es sind immer andere Krankheiten. Natürlich kann man sich ähm, auch um um ganz andere Themen kümmern und es sterben durchschnittlich natürlich auch viele, viele Männer an anderen Krebserkrankungen. Das Schöne bei den zwei Krebserkrankungen, um die wir uns kümmern, ist tatsächlich, Prostatakrebs kann man sehr gut durch Früherkennung ähm, diagnostiziert und die Überlebenswahrscheinlichkeit bei früh erkannten Prostatakrebs ist signifikant höher, ähm, als, als wenn man es zu spät erkennt. Das heißt, durch eine regelmäßige Vorsorge, ähm, die auch ein Blut- oder ein Urin-Test sein kann, ähm, kann man das sehr gut unter Kontrolle behalten. Und beim Thema Hodenkrebs kann man sich tatsächlich, wie beim Brustkrebs auch, ähm, selber abtasten. Das heißt, man muss gar nicht zum Arzt gehen, sondern man macht einfach das, was man eh jeden Morgen unter der Dusche macht, nur ein bisschen gründlicher. Und da kann man tatsächlich wahnsinnig, wahnsinnig viel bewegen und das macht einen Riesenunterschied.
0: Super. Also, ich, bin, ich, bin so, ich bin so begeistert, dass du auch das Thema... Ähm Angehörige ansprichst. Und ich würde mir wünschen, dass ähm, unsere Hörerschaft eigentlich eine große Gruppe von vielen Angehörigen sind, die direkt nach diesem Podcast zu ihren Männern rennen und sagen: So, und jetzt mal äh, abtasten. Und äh, übrigens, ja, ich will dich auch einfach in meinen Arm nehmen und <lacht> also ich hoffe, dass, dass es ganz, ganz ein, ein, ein großes, eine große Sache ins Rollen bringt, das Ganze. Und, da bin ich mir äh, ganz sicher. Und äh, wie er da so eine Hand die andere wäscht. Also ich finde es schön, zum einen, dass wir sagen, okay, die Männer, aber ja auch die Angehörigen. Ne?
1: Ich stelle mir gerade so die Normalität in deutschen Badezimmern äh, vor. Allem. Er kommt <lacht> ins Bad und sagt, Schatz, was machst du denn da? Und dann sagt sie, ach, du, ich taste mir die Brüste ab, Wieso? Äh, sagt er nicht, fragt ja nur, weil ja dann würde ich mal schnell äh, bei mir selber auch mal. Ne? Also das ist einfach wie Zähneputzen in so eine Routine geht, weil man muss es ja fairerweise sagen. Wir, sagen, also wir zumindest empfinden das so, vielleicht geht es euch ja auch so und vielleicht hilft es ja auch die Hemmschwelle bei Männern so ein bisschen zu lösen. Bei dieser Abtastsituation geht es ja niemals darum, Krebs zu finden, sondern es geht immer darum, Veränderungen zu finden, damit genau. man Beschwerden besser... Ähm, Mitteilen kann. Also, es geht unterm Strich eigentlich um die Kommunikation, weil viele sagen: ah, Ich taste mich nicht ab, nachher finde ich noch was oder so. Oh, nee, komm, lass lieber nicht. Und ich sage immer: Ja, aber du suchst ja keinen Krebs. Du suchst und tastest deinen Körper ab, um äh, zu erkennen, ob alles an Ort und Stelle ist. Und sollte mal irgendwas nicht so sein, dann kannst du genau sagen: Du, vor vier Wochen habe ich, das kann erst seit vier Wochen gewesen sein, weil da hatte ich noch keinen. Und, äh, Tastbefund, jetzt tut mir das hier weh oder hier ist eine Schwellung oder da kommt vielleicht ein Wundsekret raus, also wie auch immer die Veränderungen sich dann abbilden und äh, das ist nochmal so eine Message, vielleicht an alle Männer und Frauen, dass es in so eine Daily-Routine geht, wie, wie Zähne putzen. ja, da sprichst du ja auch nicht, was du dir mit der Zahnseide da rausholst, Mach es einfach und das ist okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich wünsche mir, dass wir soweit äh, sind. Wie? Also ich, ich muss jetzt einfach mal die Gunst der Stunde nutzen, dass wir uns da so offen drüber unterhalten können. Ich würde gerne von dir wissen, Hodenkrebs, das leuchtet mir ein. Ja, Also durch eine, eine Abtastuntersuchung äh, stelle ich ja, vielleicht Veränderungen fest. Bei, wie ist es bei der Prostata? Wie entdeckt man Prostata-Krebs? Also ich, weiß, ich weiß es wirklich nicht.
2: Weißt du denn, wo die Prostata liegt?
1: Also ich habe keine, <lacht> aber würdest du mir jetzt so ein Bioschaubild schaubild von so einem Querschnitt eines Mannes, ich würde sie schon lokalisieren können, ja. Also man erreicht sie durch den Anus.
2: Unter anderem, ja. Es gibt, es gibt mehrere Wege zum Ziel, aber das ist tatsächlich der, der im Rahmen einer Tastuntersuchung vom Urologen meistens durchgeführt wird ich habe mal mit einer Kollegin, die relativ neu beim November war, ein lustiges Gespräch geführt, weil die auch ähm, dann im Rahmen ihrer Arbeit dann mal erfahren hat, wie man denn diese Prostata untersucht. Und sie hat mich mit großen Augen angeguckt und meinte so, ich dachte, das kann man irgendwie so von der Seite irgendwie durch ein durch die Bauchdecke abtasten. Du, also ähm, und ganz naiverweise, also ich muss ja mal eine Lanze brechen für deine Kollegen. Ich hätte
1: jetzt gesagt, du sagst sowas wie, ja, brennen beim äh, Urinieren oder vielleicht ist es da unter dem Hodensack ein bisschen geschwollen oder es gibt einen Druckschmerz. Ich, hätte
2: ich jetzt, also breche ich die Lanze für deine Kollegen, ehrlich gesagt. Nee, das ist tatsächlich, also die Prostata ist sehr, ähm, sehr äh in- sehr tief im Körper gelegen. Also, wenn man sich die, die Blase vorstellt, ähm, wo der Urit drin ist, dann äh, führt von der Blase ja der Harnleiter in den Penis und dann ähm, raus. Und da, wo der Harnleiter zwischen Blase und Penis ist und da noch ein bisschen mhm. äh, so ein bisschen geäst äh, auf dem Boden kommt, da liegt die Prostata. Was auch der Grund dafür ist, dass die Prostata Krebsbehandlung und OP oft mit Nebenwirkungen, was Inkontinenz und Impotenz betrifft, ähm, verbunden ist, weil das tatsächlich ein sehr, sehr äh, fragiler äh, Punkt beim Mann ist und zum Beispiel die die Nerven, die für äh, die äh, Geschlechtsfunktion und auch das Urinieren zuständig sind, praktisch an der Prostata und teilweise durch die Prostata durchlaufen. Da gibt es glücklicherweise sehr gute medizinische Fortschritte, was auch roboter OPs und Chirurgie angeht, wo man also mit sehr, sehr ähm, filigranen Instrumenten ähm, diesen Bereich operieren kann. Aber die Prostata selber, ähm, wenn jetzt ein Urologe zuhört ähm, und die Hand über den Kopf zusammenschlägt, dann bitte in die Kommentare. <lacht> die Prostata selber hat ähm, kein Nervengewebe, was äh, klassisch mit Schmerzen reagiert. Und deswegen ist halt dieser Krebs so heimtückisch, weil äh, viele Männer erst, erst Symptome haben oder Komplikationen, Schmerzen fühlen, wenn der gestreut hat. Ich ich kenne die Geschichte von einem Patienten, der gesagt hat, er hat irgendwann Rückenschmerzen entwickelt und hat ewig kalten Gebrauch, bis er mal einen Arzt gefunden hat, der ihm gesagt hat, ja, das ist Prostatakrebs, der in die die Knochen im im Rücken gestreut hat. Mhm. Weil die Prostata liegt halt sehr zentral im Körper. Das ist halt wie die meisten Organe im Körper. Wenn da irgendwas kaputt ist, dann hat man nicht direkt akut Schmerzen. Und deswegen wächst der Prostatakrebs dort. Und erst wenn wenn er streut, über das Lymphsystem in andere Organe oder in die Knochen geht, dann hat man die Beschwerden. Deswegen ist diese ähm, Früherkennung so wichtig. Ähm, da gibt es einen nicht unumstrittenen ähm, Wert, den sogenannten PSA-Wert. Das ist der, das spezifische Antigen. Mhm. Das ist also ein, ein Marker im Blut, der ähm, einen gewissen Wert hat, der ähm, äh, fluktuiert. Also wenn man zum Beispiel mit dem Fahrrad zum äh, Urologen fährt oder an dem morgen auch noch Sex hatte, ähm, dann äh, kann dieser PS-Arbeit erhöht sein. Ähm, der PS-Arbeit an sich gibt aber keine, keine Aussage. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie beim Reifendruck beim Auto. Wenn man jetzt ein neues Auto hat, muss man ab und zu mal äh, gucken, ist es jetzt 2,5, 2,5 Bar, 2,7, Sommerreifen, Winterreifen etc. Und wenn man diesen Reifendruck regelmäßig misst, vor langen Fahrten äh, oder einmal im Jahr, je nachdem, dann merkt man ja, okay, wie verändert sich dieser Wert. Und wenn der immer ungefähr bei dem gleichen Wert ist oder nur ein bisschen schwankt, dann ist das okay. Aber bei Männern, die tatsächlich sehr sehr schweren Prostatakrebs haben, ist der Wert nicht springt der nicht von 2 auf vier, sondern der ist dann von 2 auf 200 oder auf 250 mhm. oder noch höher. Ähm, deswegen ist es wichtig, diesen Wert regelmäßig zu messen und wenn der Wert immer um dieselbe Zahl ähm, schwankt, dann ist das okay. Und wenn er sich aber ähm, stark verändert, ähm, also vor allem stark steigt, dann ist das ein Grund für den Urologen zu sagen: Okay, das gucken wir uns mal genauer an über eine Tastenuntersuchung oder über eine Biopsie, die Mhm. natürlich nicht angenehm ist, weil sie, wie gesagt, durch den Anus funktioniert. Aber dann hat man wenigstens die Gewissheit, okay, ist es Krebs oder nicht. Und Es gibt viele Erkrankungen, ähm, eine vergrößerte Prostata, die bei den meisten Männern mit steigendem Alter auftritt, die zum Beispiel mit äh, Problemen beim Wasserlassen einhergeht. Wir kennen alle das Bild vom alten Mann, der nachts dreimal auf Toilette muss oder der ganz lange... Ich habe das leider sehr oft, weil ich früher viel beim Fußball war, ganz oft so Männer gesehen, die dann wirklich minutenlang vor dem Pissoir stehen und dahinter wird die Schlange immer länger, Mhm. äh, weil einfach die Prostata sich mit dem Alter verändert und vergrößert und dadurch halt auf diese Harnröhre drückt und dadurch wird es schwerer, Wasser zu lassen. Aber das Einfachste und das Beste ist wirklich regelmäßig zur Vorsorge zu gehen, äh, um diesen Wert zu kontrollieren, einfach weil diese Krankheit so oft vorkommt und weil es keine direkten oder. oder weißt, weißt du,
1: wie so eine Vorsorge aussieht? Also bei Brustkrebs ist es alles deklariert. Ist, es, ist man da in der mhm. Männergesundheit auch so weit, dass man sagt, ab dem und dem Alter zahlt das die Krankenkasse? Ähm, ist das bei Männern, gibt es das, das bei Männern
2: oder kennst du dich da aus? Ähm, es ist nicht so einfach, weil das teilweise von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich ist. Allgemein ist es so, dass ähm, ab 50 für diese Vorsorge bezahlt wird. Mittlerweile ist dieser Wert aber auf 45 auch korrigiert. Und wie bei allen Vorsorgeuntersuchungen gibt es natürlich ähm, Lücken und Schlupflöcher. Ähm, Da kann am besten der Allgemeinarzt helfen, wenn man nämlich tatsächlich Symptome hat. Mhm. Dann ist es ja keine Vorsorge mehr, sondern Mhm. es ist ja eine eine, eine akute Mhm. Verdachtsuntersuchung. Deswegen ist es umso wichtiger für Männer, ähm, ja, idealerweise einen Hausarzt zu haben, der einem auch dabei helfen kann, dann die Überweisung ähm, natürlich zu erhalten. Und ganz wichtig ist es vor allem ähm, auch in der Familie, das abzuklären und zu besprechen, weil wir wissen, dass Männer mit ähm, Prostatakrebsfällen in der Familie, aber Achtung, auch mit Brustkrebsfällen in Mhm. der Familie ein erhöhtes Risiko haben und umgekehrt, also Mhm. auch wenn ihr Mhm. als Frauen ähm, wisst, dass es äh, in eurer Familie Prostatakrebs gibt, dann habt ihr ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Mhm. Das ist noch eine relativ frühe Erkenntnis und ich kann euch auch nicht sagen, wie viel Prozent äh, höher die Wahrscheinlichkeit ist, jeweils daran zu erkranken, aber wir wissen, dass es gewisse äh, Abhängigkeiten bzw. Zusammenhänge gibt mhm. zwischen den beiden. Ähm, genau. Und deswegen ist unsere Botschaft, Männer, junge Männer tastet euch regelmäßig die Roten ab. Und Männer ab 50 geht regelmäßig zur Vorsorge, wenn ihr ähm, schwarze Hautfarbe habt oder äh, Krebsfälle in der Familie, dann solltet ihr auch schon ab 45 gehen. Ich weiß aber, dass einzelne Krankenkassen das auch schon ähm, früher, ähm, ab 40 oder, oder sogar ab 35, finanzieren bzw. bezahlen. Am Ende des Tages sind das aber 50, 60 Euro, die ihr für eine Mhm. Untersuchung einmal im Jahr bezahlt. Ich glaube, ja, da gibt es äh, sicherlich äh, schönere Dinge, um sein Geld auszugeben, aber es ist eine Investition in die die Gesundheit selber. Ähm, Und wie das abläuft, ich habe das selber mal in Anführungsstrichen aus Spaß ähm, gemacht, Mhm. weil mir das auch wichtig war, wenn ich Leuten das empfehle, dass ich, dass ich weiß, wie das abläuft. Und ähm, genau, man geht zum Urologen. Dann gibt es ein kurzes Vorgespräch, wo auch abgefragt wird, gibt es irgendwelche Beschwerden. Und dann äh, tastet der Urologe auch äh, die Roden immer mit ab, jedenfalls bei bei jungen Männern. Ähm, Rodenkrebs ist tatsächlich junge Männer, aber auch Männer mit Ende 40 können was bekommen. Ähm, Dann gibt es manchmal auch noch eine Ultraschalluntersuchung, wo man die Blase untersucht, um zu gucken, ob die sich normal entleert. Das kann auch wiederum ein Zeichen für andere Krankheiten sein. Und dann äh, macht man sich, äh, ja, wenn man nicht eh schon ist, unten rum frei, legt sich auf eine Liege, rollt sich auf die Seite, zieht die Beine an, äh, atmet einmal tief ein und dann steckt einem der Arzt mal für ein, zwei Sekunden den Finger in den Po, tastet das kurz ab. Ähm, und dann war es das auch. Also es ist nicht die angenehmste Untersuchung auf der Welt, aber wenn man das einmal gemacht hat, ist es auch, ja, ist man sozusagen einmal ins kalte Wasser gesprungen und dann äh, ist es auch gar nicht mal so schlimm, das nochmal zu machen, vor allem wenn man halt weiß, dass man eventuell vorbelastet ist und dass man äh, da vielleicht ein bisschen genauer drauf achten sollte. Und ich oh möchte Mann. einmal
1: kurz sagen, ne? liebe Männer, es ist nur der Finger. Frag mal ja. was beim Gynäkologen aussieht.
0: <lacht> Ja, unsere Zeit ist leider, ich ja. bin muss leider jetzt äh, mit der Zeitkeule hier schwenken, ja, aber ich finde es ähm, zum Abschluss auch so schön, dass du nochmal die Verbindung geschaffen hast zwischen dem Prostatakrebs und dem Brustkrebs und dass wir einfach vielleicht alle aufeinander ein bisschen mehr achten und achtsamer mit unseren Körpern umgehen und äh, ein Ich finde es ein tolles Movement, äh, was was ihr da habt und äh, wir schreiben das natürlich alles unten drunter, äh, wie man dich findet, obwohl jetzt weiß jeder, kennt ja jeder deine E-Mail-Adresse, aber es wird es auch nochmal schriftlich dann unten drunter geben und äh, wer weiß, was was, äh, aus der Verbindung zwischen Movember und Zwei Frauen, Zwei Brüste da vielleicht nochmal erwachsen kann. Genau
1: und euer Credo ist ja, den finde ich den Slogan, ich liebe ihn ein bisschen, äh, Grow a Mo, Save a Bro. (lacht) Ich finde es niedlich. Gibt's, ihr habt doch auch was für Frauen, ne? Darf ich doch noch einmal kurz?
2: Genau, wir wollen auch, wir wollen auch dass die Frauen sich äh, für, für den November und für die Männergesundheit einsetzen. Okay. Frauen können sich ja, können sich ja leider kein Schnurrbart wachsen lassen, aber es gibt auch die Möglichkeit, ähm, sportlich aktiv zu werden im November. Und unser Ziel ist es, dass sich jeder, der das machen möchte, 60 Kilometer im November entweder laufend oder gehend bewegt. Vor allem jetzt gerade, wo alle im Homeoffice arbeiten, ist das natürlich ein, ein wichtiges Thema, um auch mal ein bisschen den inneren Schweinehund zu überwinden. Und 60 Kilometer deswegen, weil sich pro Stunde weltweit 60 Männer das Leben nehmen. Also da wollen wir auch ein bisschen Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen. Man kann sich auf November.com ein Profil einrichten, kann das mit seinem Fitness-Tracker oder seiner äh, Tracking-App verbinden. Und dann idealerweise über den Monat sich 60 Kilometer bewegen, um auch so ein bisschen eine Motivation zu haben, rauszugehen an die frische Luft. Weil wir wissen tatsächlich, ähm, Männer, Frauen, Kinder, alle profitieren davon, ähm, sich zu bewegen, ähm, rauszugehen an die frische Luft. Ähm, Stichwort Vitamin D ähm, und so ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu bringen. Und äh, genau, das ist unsere Mission für die, für die Frauen. Aber am allerwichtigsten ähm, ist es das natürlich, dass ihr da rausgeht, ähm, mit den Männern in eurem Leben sprecht, die auf ihre Gesundheit... Risiken aufmerksam macht und ihnen vor allem virtuell oder persönlich ähm, ja, sagt, dass sie euch wichtig sind, sie in den Arm nehmen und sagen, hey, kümmert euch um eure Gesundheit, weil wir wollen, dass ihr möglichst lange in unserem Leben seid.
1: Ein schönes Schlusswort. Michael, ganz, ganz, ganz <lacht> herzlichen Dank, <lacht> ähm, dass du bei uns gewesen bist. Ich habe viel gelernt in diesem Podcast. Ich finde, man müsste viel mehr die Gelegenheit nutzen und auch so offen mal darüber sprechen. Ähm, Danke, dass wir damit dir einen großen Schritt in Richtung meiner Gesundheit gemacht haben. Ich hoffe, du kommst nochmal wieder. Ich glaube, wir hätten nochmal noch so eine Folge besprechen können. Vielen Dank, danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, danke
0: schön. Tschüss.
2: Danke euch. Ciao, ciao.